0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 허리 아프다는 말한 번도 안한 분이 있을까요? 잘못된 자세, 생활습관, 노화, 사고, 질환까지 아주 다양한 원인으로 허리 통증을 발생합니다 아이고 허리야 이렇게 표현되는 말에는 너무 많은 증상들이 숨겨져 있기도 하죠 걷다 보면 통증이 사라지기도 하고 걸을수록 허리가 더 아프기도 하고 허리를 세우고, 굽히고, 눕고, 앉고, 나름 통증을 유발하는 요인들과 증상 완화를 위한 자세를 터득하기도 합니다. 허리 통증으로 인한 일상의 불편과 치료가 필요한 부분들, 오늘은 요통에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 버즈의 가시 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 허리 통증의 원인은 다양하죠. 많은 분들이 허리 통증을 느끼는데요. 만성 통증인 경우도 많아서 그러려니 견디는 분들이 많습니다. 허리는 왜 그렇게 통증을 유발하는 걸까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 교수님.
1: 네. 안녕하세요.
0: 교수님도 혹시 <웃음> 허리 통증을 경험하신 적이 있으세요?
1: 그렇죠. 이제. 세상에 허리가 한 번도 아프지 않은 사람은 없을 거예요. 왜냐하면 사람은 이제 두 발로 걸어다니잖아요. 그러니까 허리가 아플 수밖에 없어요. 네 발로 걸어다니는 동물들은 허리가 안 아프거든요. 그러니까 어떻게 보면 허리가 아프지 않는 사람은 사람이 아닐 수도 있거든요. (웃음) 이 허리는 우리 몸의 가운데 위치잖아요. 그리고 허리 요자를 보면 은 육다렬에 그 중요할 때 쓰는 요 자를 쓰거든요. 그, 그러니까 네. 매우 중요한 부분이에요. 우리 몸의 중심도 잡아주고, 이제, 허리에 힘이 들어가야 힘을 쓰잖아요. 네. 그, 그러니까 허리를 받쳐주는 그런 역할을 하고, 그러다 보니까 너무 오랜 시간에 앉아있고, 있다가 이제 갑자기 일어날 때, 허리가 삐끗하는 경우도 있고요. 네. 또, 운동하다가 넘어져서 허리가 타박상을 입어서 생기는 경우도 있고, 그리고 또, 너무 오래 누워있어갖고, 그것이 이제 움직임이 없으니까 허리가 음. 아픈 적도 있고
2: 음. 또저
1: 같은 경우는 이제 환자분을 침을 놓다 보면 허리를 굽혔다 폈다 이렇게 하잖아요. 그러다 보니까 이제 허리가 아픈 경우도 있고 음. 게다가 요즘은 나이가 들어서 그런지 조금만 무리해도 허리가 뻐근하고 아, 앉았다 아, 일어나기도 아, 힘들더라고요. 음. 두두두두 소리가 음. 나고 <웃음> 그래서 지금은 이제 식당 같은 데 보면 의자가 있어서 그런데 의자가 없는데 가면 이게 안좋다 일어날 때 불편하니까 그런 곳에 들어가기가 조금 망설여지기도 하더라고요. 네. 근데.
0: 그럼 침구과를 찾는 환자들 중에는 이렇게 허리 통증으로 오는 분들도 많을 것 같은데 어떨까요?
1: 그렇지 이제 우리 친구과는 주로 이제 통증 질환하고 마비 질환을 다루고 있거든요. 네. 그러니까 통증 질환은 뭐 목이나 허리나 어깨나 뭐 이런 부분에 통증, 관절 이런 부분에 통증이 있는데 아무래도 허리를 많이 쓰다 보니까 허리 통증으로 오시는 분들이 많고요. 네. 또 마비 질환 같은 경우는 뭐 중풍이라든지 음. 얼굴 마비, 뭐 파킨슨병 이런 병 환자들이 오고 계시죠.
0: 네. 허리 통증은 아주 많은 분들이 겪는 증상 중에 하나입니다. 원인도 다양하죠?
1: 그렇죠. 앞서 말씀드린 대로 허리 통증은 아주 흔한 일환이거든요. 네. 근데 허리 통증의 원인이 또 사실 다양해요. 이제 허리와 관련되 있는 그 여러 가지 이제 구조물이 있기 때문에 그렇거든요. 네. 내게 보면 척추 자체의 문제가 있을 수도 있고, 주변에 있는 근육이나 인대 문제일 수도 있고, 또 스트레스 때문에 생길 수도 있고, 내부 장기의 문제가 생기거나 혈관이나 신경의 문제가 생길 수도 있거든요. 그래서 척추의 경우는 척추와 그 주변에 있는 구조물의 문제가 생기는 경우인데 이런 경우가 아무래도 제일 많겠죠. 네. 이런 경우는 이제 뭔가 활동을 할때 통증이 더 심해지고 그러다 보면 허리가 좀 쉬게 되면 통증이 좀 줄어들게 되겠고요 척추뼈 외에도 뭐 감염이라든지 염증이라든지 뭐 종양이라든지 골다공증 같은 것도 생길 수도 있고 또 이제 연부조직이 되면 디스크라든지 근육이라든지 이런 게 생길 수가 있는데요 그중에서 이제 요통의 가장 흔한 원인이 우리가 흔히 디스크라고 불리는 추간판 질환이 있는 경우가 있죠. 네. 이런 경우는 뭐 걷거나 일할 때 통증이 좀 심해지고 허리를 앞으로 구부린 채 옆으로 이렇게 비트는 동작에서 쉽게 발생할 수가 있죠.
0: 네. 잘못된 자세나 생활 습관, 질환, 노화 이제 여러 가지 요인으로 허리 통증을 겪는데요. 원인에 따라서 느껴지는 증상도 좀 다른가요?
1: 그렇죠. 이제 자세나 생활 습관, 어떤 질환이나 노화에 따라서 나타난 증상이나 모양들이 조금 달라질 수가 있거든요. 네. 특히 이제 잘못된 자세나 습관이라는 것은 근육이 불균형하게 돼서 생기는 거거든요. 좌우 상하의 근육이 균형을 맞춰서 우리 몸이 움직여야 되는데 한쪽으로 근육이 치우치다 보니까 특정 자세에서 한 동작만 계속 하게 되면 통증을 유발하니까 이런 경우는 되게 무리하게 움직이다가 끝에서 생기는 경우가 상당히 많고요. 음. 또 내부 장기 어떤 질환에서 생기는 경우가 있거든요. 그러니까 이런 경우는 톡, 통증 자체가 어떤 특정 질환에서 뭐 이게 뻗치는 듯하게 나타나고 또 예리한 통증이 나타나요. 예를 음. 들면 이제 콩팥에 돌이 있거나 요로에 돌이 있게 되면 그 통증 자체가 갈비뼈하고 고관절 사이에 있는 부위에 통증이 생기고 아주 뻗치는 듯한 예리한 통증이 생기게 되죠. 예. 그리고 이제 노화에 생기는 경우는 어르신들이 많이 생기잖아요. 이제 이런 경우는 통증이 좀 은은하게 생기고 만성적이고 날씨가 흐리거나 비가 오게 되면 이런 통증은 조금 더 심하게 느껴지게 되죠.
0: 예. 이 허리 통증에 대한 표현도 환자들마다 참 다양하죠? 그렇죠.
1: 통증의 표현들은 환자마다 아주 다양한 것 같아요 네. 막 아픈 정도도 뭐 정도에 따라서 음. 막 다르게 표현하는데 막 허리가 막 끊어질 듯이 음. 아프다 뭐 잠을 잘지 못할 정도로 아프다 비가 오면 막 몸이 더 날구지한다 뭐 이런 분도 있고 또 꼼짝도 하지 못할 정도로 아프다 뭐 바늘로 뭐 콕콕 쑤신다 칼로 찢는 듯하다 뭐 시리다 저리다 새큰거리다 욱신거린다뭐 묵직하다 뭐 한대 얻어맞은 것 같다 이렇게 표현도 아주 다양하게 하시죠
0: 음. 참 허리 통증이 흔한 증상인데요 일단 척추 구조를 좀 알면 도움이 되지 않을까 싶습니다 좀 설명해 주세요
1: 그렇죠 이제 허리는 우리 몸의 중심축이거든요 그러니까 우리 몸을 지탱하는 아주 중요한 부분이에요 이 건물로 보면 이제 대들보 같은 역할을 하는 거거든요 이래서 이제 인체의 기둥을 척주라고 해요. 기둥주자를 써서 척주라고 하거든요 근데이 척주는 여러 개의 작은 척추뼈가 모여서 기둥을 이루는 거예요 그 중에 허리는 다섯 개의 뼈로 이루어졌거든요. 그리고 뼈와 뼈 사이, 다섯 개의 뼈와 뼈 사이는 척추가 부딪히지 않도록 쿠션 역할을 해주는 디스크라는 게 있어요. 네. 이게 이제 말랑말랑한 이제 젤리 같은 거거든요. 그러니까 이게 어떤 역할을 하냐면 척추가 움직일 때 충격을 완화시켜주고. 윤활제처럼 이제 부드럽게 움직일 수 해주는 역할을 하거든요. 음. 이걸 이제 추간판이라고 하는 거거든요. 음. 이여 가운데는 한가운데 이제 젤리같이 찐득찐득한 이제 수액이라는 물질이 있거든요. 그 주변에 이제 수액을 둘러싸고 있는 섬유륜이라는 아주 두꺼운 막이 있어요. 음. 그렇게 그러니까 어떻게 보면 디스크는 전체적으로 자동차로 보면 타이어 같은 역할을 한다고 볼 수가 있겠죠.
0: 음. 그럼 디스크로 불리는 추가 한 판의 역할도 무척 중요한데요 추가 한 판이 어떻게 변형이 되는 건가요 이게 좀 튀어나오는 건가요 그렇죠 이제 디스크는
1: 일어선 상태에서는 중력을 받기 때문에 납작해졌거든요 그리고 바깥쪽으로 약간 블록한 형태가 돼 있어요 근데 이런 구조 때문에 웬만한 힘이 가해도 어주 효율적으로 쿠션 역할을 할수 있거든요 근데 갑자기 무거운 물건을 들거나 어떤 부자연스러운 자세를 오래 취하게 되면 디스크에 무리하게 힘이 가잖아요 그러면 디스크가 밖으로 이렇게 돌출되는 거예요 심한 경우는 디스크를 감싼막이 터지면서 그 안에 있는 수액이 튀어나오게 되는 거거든요 그런데 이런 디스크가 이렇게 삐져나오는 돌출되는 거는 나이가 들수록 많이 발생돼요 그래서 어떤 분들은 허리 디스크를 나이가 들면서 생기는 노화 현상이라고 다 말씀하는데 이게 나이가 들면 디스크 안에 있는 수분이 양이 줄어들거든요. 그러면 디스크가 탄력을 잃게 되죠. 그러면 탄력이 이런 디스크에다가 무리한 힘이 되면 디스크가 이렇게 빠져나오는 현상이 생기거든요. 예. 그래서 이런 디스크는 대개 뒤쪽이나 뒤쪽 바깥쪽으로 후외방 쪽으로 돌출되거든요. 그러면 그거를 뚫고 나와서 주변에 있는 신경을 압박하고 그리고 염증이 생기니까 신경 자극 증상이 생기는 거거든요 네. 이런 거 이제 추간판 탈출증 이렇게 이야기하는 거죠
0: 네. 근육이나 인대가 우리가 그냥 약하다는 말도 하지 않나요? 그렇지 이제 허리
1: 아픈 것은 원인을 크게 보면 척추 뼈가 아픈 게 있고요 그 다음에 허리 주변에 근육이나 인대가 아픈 게 있어요. 이 척추 신경 문제로 아픈 질환은 뭐 허리가 삐끗하거나 골절이거나 지금 말씀드린 추간판 탈출증이나 협착증 같은 것이 있고요. 또 근육이나 인대로 아픈 거는 뭐 운동이 부족하거나 무리하게 운동하거나 자세가 나쁘거나 또 잠을 잘못 잡거나 이렇게 해서 생기는 경우가 있고요. 네. 특히 이제 이런 경우는 기만으로 복부 근육이 약해져서 허리 주변의 지지가 약해져서 요통도 생길 수가 있지요.
0: 음. 그리고 이제 허리 통증을 일으키는 질환으로 요추추간판 탈출증이 있지 않습니까? 이건 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 그 요추추간판 탈출증이라는발 그대로 디스크가 돌출돼서 신경을 눌러갖고 허리도 아프고 그 신경이 눌림을 통해서 다리가 아프고 저린 증상을 추간판 탈출증, 디스크라고 그러거든요. 이게 디스크가 돌출된 거는 척추 어느 부분에 생길 수 있어요. 그래서 목에 생기면 목디스크, 허리에 생기면 허리디스크라고 하는 거거든요. 네. 그래서 허리디스크에서 가장 많이 나타나는 증상 중에 하나가 허리가 아픈 거하고 다리가 저리고 아픈 현상이에요. 또 환자에 따라서 어떤 분들은 허리가 더 아픈 경우 있고 네. 어떤 분은 다리의 통증이 더 심한 경우가 있어요. 그렇지만 대부분의 디스크는 요통보다 다리의 통증이 더 심하게 되거든요 네. 그러면 요게 허리 때문에 문제가 생깁니다 요 다리 아픈 거 그렇게 하면 나는 허리 하나도 안 아픈데요 이렇게 음. 하시는 분들 사실 계획은요 음. 근데 허리 디스크에서는 허리 통증뿐만 아니라 엉덩이에 통증도 상당히 나타나고요 또 다리 통증은 허리와 엉덩이에서 시작해서 허벅지 장딴지 뒤쪽이나 바깥쪽으로 또는 발등이나 발바닥까지 이런 통증이 나타나게 되지요
0: 네. 초기에도 증상들이 나타나는 건가요?
1: 사실 초기에는 단순한 허리 통증만 호소하시는 분들이 상당히 많아요. 음. 되게 오래 앉아 있거나 서 있을 때 통증이 발생하는 경우에 우리가 흔히 충분하게 휴식을 취하면 쉽게 사라질 수는 있거든요 그래서 심하지 않고 일시적인 근육통이다 이제 가볍게 생각할 수도 있어요 그런데 이런 경우에 초기엔 경미한 수준의 통증이 발생하기 때문에 그걸 방치해 두었다가는 치료 시기를 놓치는 경우도 종종 있거든요 그래서 만약 허리 통증이 한 2주 이상 계속된다면 이건 어, 허리 디스크 초기 증상이 아닌가 의심을 하고 정확하게 진단을 받아보시는 게 좋을 것 같습니다
0: 네 우리가 추간판 탈출증을 얘기할 때 이제 허리 허리뼈 4번, 5번을 주로 지적을 하지 네네, 않습니까? 네네. 4번, 5번이 좀 중요한 위치인가봐요.
1: 어... 모든 부위에 디스크가 발생될 수 있지만 허리는 주로 이제 4번, 5번에 발생하는 확율이 높거든요. 네. 왜 그러냐면 허리뼈가 다섯 개 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 4번, 5번 꼬리뼈로 넘어가기 직전의 척추뼈이기 때문에 허리에서 가장 하중을 많이 받게 됐죠. 네. 그리고 많이 움직여주는 부분이니까 그만큼 손상이 많이 생길 수 있거든요. 다른 곳에 비해서 많이 사용되는 만큼 퇴행성 속도가 더 빠르게 나타나기 때문에 대부분의 이제 환자분들은 4번, 5번의 음. 통증을 많이 느끼게 되지요. 음. 그래서 4번, 5번은 엉덩이하고 허벅지 앞쪽하고 옆, 그리고 종아리 옆쪽하고 발가락, 이렇게 통증이나 저인감이 생길 수가 있어요.
2: 음.
0: 네, 요추추간판 탈출 중에 질환이 진행이 될때 허리뿐 아니라 다리가 저린 느낌을 받는 건왜 그런 건가요?
1: 그렇죠. 이제 디스크로 인해서 주변에 있는 신경이 눌리는 거거든요. 그러면 이 신경이 다리 쪽으로 내려가거든요. 그러니까 다리 쪽으로 이렇게 뻗은 듯한 통증이 심하게 나타나기 때문에 이런 경우는 이제 기침하거나 큰 숨을 쉬거나 재채기를 하게 되면 신경이 거기서 눌리고 또 자극을 받으니까 통증이 더 심하게 되고요. 음. 이렇게 압박된 신경근이 분포하는 다리에 뭐 감각이 이상하고 저림감 뭐 외에도 어 뻣뻣하고
0: 힘도 없고
1: 근육에 살도 빠지고 그러다 심한 경우에는 대소변에 문제가 생기거나 하지 마비까지도 생길 수가 있죠.
0: 음. 그런가 하면 노화로 지적이 되는 척추관 협착증도 있습니다. 증상의 특징적인 부분이 있죠?
1: 그렇지, 이 허리가 아프고 다리가 저리다, 그러면 대부분 이제 디스크라고 생각하는 경우가 있는데, 그렇지 않고, 척추관 협착증 때문에 생기는 경우도 있거든요. 네. 이제 연세가 드시게 되면 허리 근육하고 관절이 약해지잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 척추는 이걸 버티기 위해서 주변의 뼈와 인대를 두껍게 만들어 버린단 말이에요. 우리 몸이 그렇게 척추관 주변의 조직들이 점점 게 두껍게 되면은. 신경을 압박해서 음. 통증을 일으키게 되는 거거든요. 그게 바로 척추관 협착증이라고 해요. 그래서 대표적인 증상이 이제 허리 통증이고요. 엉덩이나 다리에도 절인 증상이 생기고 이게 병이 진행될수록 허리 관절이 점점 퇴화해 되고 척추 근육이 약해져서 걷는 데 상당히 불편하게 되지요 가장 특징적인 음, 증상은 뭐냐면 허리를 제치면 뒤로 제치면 통증이 심해고요 네. 또 앞으로 구부리면 통증이 완화돼요 그러니까 네. 허리를 뒤로 굽히면 척추관이 넓어지는데 이에 신경에 대한 압박이 조그마한 통증이 누그러지거든요 네. 그렇기 때문에 척추관 협착증 환자들이 보면 이제 늘 허리를 구부리고 다닌단 말이에요 네. 그래서 예전에 이제 꼬부랑 할머니라고 네. 그잖아요 그게 바로 이것 때문에 생기는 거예요 네. 그리고 또 하나가 뭐냐 면 간헐적 파행이라는 증상이 있거든요 네. 그러니까 허리를 굽히거나 걸음을 멈추고 쪼그리고 앉아있고 이렇게 쉬면 증상이 조금 사라지고 좀 어느 정도 걷다 보면 이제 압박이 되니까 압력에 의해서 뭐 저리거나 어 불편해서 좀 쉬어야 되는 이런 형태가 생기니까 네. 걷다 쉬다 이렇게 반복이 되고 또 협착의 정도가 심할수록 요 보행거리가 아주 짧아지는 것이 특징적인 특견이죠 네.
0: 그럼 추간판 탈출증도 그렇고 척추관 협착증도 그렇고요. 만성 질환으로 생각을 하고 꾸준히 관리하는 게 중요한 걸까요?
1: 그렇지 이제 추간판 탈출증이나 척추관 협착증도 일종의 노화 현상 중에 하나거든요. 그러니까 노화라는 것은 완전히 막을 수 없다는 거잖아요. 나이를 거꾸로 먹을 수는 없으니까. 그렇기 때문에 어떻게든지 꾸준하게 관리해서 증상이 더 심해지지 않도록 만들기 중요한데 제일 중요한 것은 규칙적으로 운동해 주시는 거예요. 음. 그리고 자세를 바르게 하고 생활습관을 바꾸고 그다음에 적절한 영양 공급을 해야 병이 진행되는 것들을 막아줄 수가 있거든요. 무엇보다 중요한 것이 허리 자세를 바르게 하는 거예요. 음. 특히 이제 앉아 있을 때는 허리를 펴거나 약간 배가 나오게 뒤로 젖힌 상태로 앉는 게 좋고요. 반드시 등까지를 해셔야 되고 또서 있을 때는 항상 머리하고 허리 그리고 엉덩이가 일직선이 되게 해주고 또 예. 물건을 들을 때 중요하거든요. 물건을 놓을 때든지 허리보다는 무릎을 굽히고 물건을 들어서 몸에 가까이 붙이고 운동하시는 게 좋을 것
0: 같습니다. 예. 그럼 한의학적인 치료는 우선적으로 시행이 되는 게 침치료인가요?
1: 어 물론 이제 통증을 완화시켜주는데 침치료가 상당히 효과적이기 때문에 침치료를 우선적으로 생각을 해야 되고요 음. 어 침치료가 이제 통증을 완화시켜주는 우리 몸에 이제 엔돌핀이라는 물질들을 불편하거든요 이게 내인성 아편장 물질인데 이 엔돌핀을 분비시켜서 통증을 완화시켜주고 또 신경 자극을 시켜서 통증의 신호들을 차단시켜주는 효과가 있어요 음. 그래서 어 통증에 상당히 효과적이고 아울러서 이제 침은 근육 같은 데를 찔리는 거잖아요 뭉쳐진 근육들을 풀어주는 효과가 있어서 근육의 불균형들을 조절해주는 효과가 있어서 요통 같은 경우 허리 아픈 경우는 근만성통증에 상당히 좋은 효과를 발휘하고요 그래서 그런지 미국에서도 2020년부터 국가건강보험인 메디커에서 만성요통에 침치료를 아 보험 적용을 하게 했어요
0: 그렇군요 요추추관판 탈출증과 석추관 협착증의 경우, 그럼 침을 누는 위치가 좀 다른가요?
1: 어, 이제 같은 요통이지만 앞에 말씀드린 대로 통증의 양상들이 조금 달라졌잖아요. 예. 그러니까 나타난 증상과 또증상이 어떤 심한 정도에 따라서 어, 치료 방법은 조금 달라질 수가 있거든요 그러니까 치료 방법이 달라진다는 것은 근육이 어디 근육이 더 많이 쓰였느냐 어느 근육이 더 약해졌느냐에 따라서 치료하는 부위가 조금 달라질 수가 있거든요 그러니까 치료 방법이나 침 놓는 위치 같은 것들이 달라질 수 있고 침을 놓는 자극하는 강도도 달라질 수 있는 거죠 네.
0: 그런데 봉독 요법도 진행이 되지 않습니까 어떤 기대를 할수 있는 치료인가요?
1: 사실 봉독요법은 이제 우리가 일반적으로 알고 있는 벌침하고는 다른 거거든요. 아, 살아있는 벌을 에이. 이용하는 게 아니라 그 살아있는 벌에서 벌의 독을 추출해서 이것들을 잘정제해서주사기로 주입하는 거거든요. 이 살아있는 벌이 사실 어디서 자란 건지 모르잖아요. 그렇죠. 어떤 오염물질이 있는지도 모르기 때문에 정말 안전하게 잘 정제해서 필요한 양만을 주입해야 되거든요. 예전에 벌을 막 벌에 쏘여 갖고 막 알레르기 반응해서 문제 일으키는 분도 있잖아요 음. 그러니까 아주 정제하고 그 다음에 안전하게 만들고 그다음에 주입량도 잘 조절해서 해야만 좋은 효과를 발휘할 수가 있기 때문에 이 봉동요법이 좋은데 봉동요법은 특히 이제 그 안에 성분들이 멜레틴, 아파민 이런 부분들이 아주 소염 진통시켜주는데 아주 강력한 역할을 하거든요. 음. 그래서 통증을 완화시켜주고 염증을 제거시켜주는데 이 봉동요법이 아주 좋은 효과를 발휘하게 되죠.
0: 음. 일반적인 침치료와 함께 봉동요법도 같이 진행이 되는 거네요?
1: 그렇죠. 이제 침치료는 물리적인 자극을 해서 막힌 기혈 순환들을 소통시키고 근육을 이완시키고 순환을 촉진시켜서 근육이나 인대나 신경의 어떤 회복 속도를 높여주는 거고요. 또 봉독 같은 경우는 소염 진통, 또 신경 재생. 효과가 있기 때문에 이 통증을 감소시키고 운동 범위를 늘려주고 또 기능을 좋게 해주는 데 좋고요. 또한 허리 통증에는 이제 체내 치네, 어떤 신체의 이제 불균형 같은 게 유발되기 때문에 이런 네. 경우는 충화요법을 음. 같이 병행하면 좋은 효과를 발휘할 수 있죠. 네.
0: 전기 자극을 주는 치료도 있지 않습니까? 침에 전기를 연결해서 놓잖아요.
1: 그렇죠. 전기 자극은 일종의 물리 치료 개념이라고 보시면 좋거든요. 어, 한의학에서는 이제 전기 자극을 줄 때도 부위를 어디 놓느냐가 상당히 중요한데, 음. 그 부위는 침넣는 경혈 부에다가 침을 놓고요. 그 부위에다가 이제 지속적인 자극을 주기 위해서 전기 자극을 주는 거예요 전기 자극에서 중요한 것은 얼마나 빈도를 가지고 얼마나 강도를 하느냐가 상당히 중요한데 네. 일반적으로는 2 내지 4헬 z 정도를 주고 근육이 움직일 정도로 강한 자극을 주게 되면 우리 몸에서 통증을 완화시켜주는 엔돌핀 분비가 네. 되거든요 네. 그래서 통증을 완화시켜주는 효과이기 때문에 통증뿐만 아니라 또 이런 전기 자극은 마비 재활에도 상당히 도움을 줄 수가 있죠 네.
0: 탕약도 처방이 되나요? 어떤 약재들이 쓰이는지도 궁금합니다.
1: 근데, 한약은 사실, 이제, 체질에 따라서, 원인에 따라서, 이제 처방을 달리 하거든요. 이제, 한약에서는, 이게, 풍으로 생기냐, 차가워 생기냐, 습해서 생기느냐, 어혈이 있느냐, 뭐는, 그 다음에, 노화에서 생기느냐, 불순물이 있어 생기냐에 따라서, 어혈을 제거시키기도 하고, 통증을 완화시키기도 하고, 때로는 허리 근육을 강화시켜주는 이런 처방을 하거든요. 네. 대개 이제, 통증을 줄이면서, 어, 척추 근육이나, 인대나, 이런 것들을 강화시켜주고, 또 연골을 구성하는 콜라겐 분해를 막는 이런 효과들이 있는데 예. 이런 약재들은 뭐~ 오가피라든지 두충이라든지 뭐~ 속단이라든지 모과 같은 것들을 약물들을 쓰게 되죠
0: 참 예. 허리 통증은 완치라기보다 치료를 통한 증상 완화와 관리가 중요하다는 말을 합니다 어떤 의미일까요? <웃음>
1: 네 허리 디스크로 진단받으신 환자분들이 가장 궁금해하는 것이 이 병이 완치될 수 있습니까 음. 하는 거거든요. 근데 이게 사실 이제 의사들이 생각하는 완치하고 환자분들이 생각하는 완치의 개념이 조금 더 다른 경우가볼 수가 있어요. 음. 예, 완치라는 것를 이제 디스크가 이게 삐져 나오고 탈출 탈출된 게 이병이잖아요. 음. 그러면 완전히 돌아가는 것을 완치라고 하는데 사실 그런 경우는 거의 없거든요. 음. 이런 경우를 완치라고 보면 완치는 아닌 것 같고요. 그런데 이제 환자분들이 이제 통증이 좀 줄어들고 일상생활에 불편한 감이 없다라는 것들을 완치라고 보면 그런 경우는 가능하게 되겠죠. 음.
0: 또 치료와 관리도 중요하겠지만 예방 역시 최선일 텐데 어떤 부분들이 지적이 될까요?
1: 사실 모든 질환이 다 그렇듯이 허리디스크 또한 치료보다는 예방이 중요하거든요. 네. 그러니까 허리의 건강을 위해서는 일상생활에서 바른 자세를 유지하는 거예요. 그리고 근육이 긴장된 것들을 풀어주기 위해 스트레칭을 평소에 좀 많이 해주시는 게 좋겠고요. 네. 우리 옛말에세살 버릇 여든까지 간다고 했잖아요. 네. 그러니까 척추 자세를 어렸을 때부터 잘 유지하게 되고 척추에 어떤 해로운 생활습관들을 피하는 게 중요하고요. 그리고 적당하게 운동하고 영양 섭취를 잘 하시는 게 중요한데요. 근데 요통이 많이 발생되는 원인을 분석해보면 비만한 경우하고요. 음, 예. 또 골다공증이 있는 분들에게 잘 생기는 경우가 많이 있어요. 예. 특히 이제 우리나라 일상생활들은 쪼그려 앉아서 일하거나 아니면 등받이 없이 바닥에서 오랫동안 일하는 경우도 있잖아요. 아무래도 온돌문화 같은 게 있어서 문제가 있기 때문에 예. 이런 경우가 허리의 요통에 예. 어떤 위험인자로 작용할 수가 있지요.
0: 예. 그리고 또 허리 아프다는 말을 자주 하는 경우 콩팥 건강을 좀 살펴볼 필요가 있다는 말도 하던데 그런가요?
1: 그, 그건 그 사실 그렇지는 않고요. 이제 동의보감에 보면 그 요통이 발생되는 원인과 증상에 따라 10종 요통이라고 나눴거든요. 네. 그중에 하나가 신허 요통이에요. 그러니까 이런 경우는 허리를 잘 펴지 못하고 조금만 피로해도 금방 허리가 아프고 또 장시간 힘들 서 있는 그러니까 힘든 이런 상태를 신허요통이라고 하거든요. 이 신허라고 그러면 말 그대로 신이 허하다, 신장이 허하다, 콩팥이 허하다 이런 기운이거든요 그런 이런 경우는 한의학적인 용어라는 개념들이 상당히 주의해 드리셔야될게 뭐냐면 이때는 해박적인 콩팥의 것이 아니고 나이가 들거나 퇴행성으로 허리가 약해졌다. 이런 거를 이제 신호여통이라고 하는 거거든요 네. 그러니까 한의사 선생님이 신장이 약해서 허해서 이런 것이 생겼다 그러면 당장 병원에 가서 콩팥 검사하시는 네. 분들이 계신데 네. 그러실 필요는 없고요 네. 이런 경우는 퇴행성으로 내가 나이 들어서 허리가 약해졌다 이렇게 해서 허리가 아픈 것이다 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다
0: 네, 자 오늘은 허리 통증과 관련해서 말씀 드렸는데요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. 마이클 런스트라게의 That's Why 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼6 5 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 36과 함께하고 계십니다. 책 속에 담긴 건강 이야기 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 줄 책은 글쎄요. 제목은 동화인데 이게 병으로 가면 좀 무거운데요. 그렇죠. 네, 잠자는 숲속의 소녀들. <웃음>
3: 제목을 보면 정말 이게 무슨 예. 영화라던가. <웃음> 예, 예. 그런 동화 같은 느낌인데 예? 책의 내용은 그렇지 가 않습니다. 음. 일단 이 책의 부제를 보면요. 신경학자가 쓴 불가사의한 질병에 대한 이야기. 라고 적혀 있거든요 실제로 그런 이야기를 몇개좀 들려드리겠습니다 169명의 아이들이 잠자리에 든 후에 깨어나지 못했습니다 음... 실제 있었던 이야기예요 2015년부터 1년 사이에 스웨덴의 여러 도시에서 발생했던 일인데요 이 아이들 대상으로 온갖 검사가 진행이 됐지만 의학적으로는 아무런 이상 소견이 보이지 않았다고 그럽니다 아... 뇌파 기록 또한 외관상의 무의식과는 달리 정상이었습니다 그리고 잠을 자서 깨어나지 못한 아이들은 대부분 증상이 비슷했는데 처음에는 불안과 우울증세를 보이다가 말을 하지 않게 되고 결국에는 어떤 신체적인 사회적인 활동도 거부한 채 죽은 듯이 잠만 잤다라는 겁니다. 아... 이 아이들 가운데 운이 좋으면 몇달 만에 깨어난 아이들도 있었고요. 보통은 1년이 넘게 길게는 수년 동안 잠든 아이들도 있었다고 그럽니다. 언론이 이걸 일컬어 불가사의한 병이다라고 불렀는데 이 증상이 처음 사실은 의학적으로 보고된 건 2015년이 처음이 아니었어요. 그 이전에도 있었다라는 거거든요. 2005년에 처음으로 이 병이 의학적으로 보고가 됐습니다. 의료진들은 이 아이들의 병증을 체념증후군이라고 이름 붙였습니다. 이 아이들에게는 공통점이 있었는데요. 긴 잠에 빠져든 이 아이들은 아이들의 가족이 스웨덴에서 수년째 망명 절차를 밟고 있었던 난민 가정의 아이들이었고 이 아이들 가운데 이런 체념 증후군에 빠져서 잠을 자서 깨어나지 못하는 아이들이 발생했다라는 겁니다
0: 음, 체념 증후군 사실 저는 처음 들었는데요 실제로 이런 일이 있었다는 게 믿겨지지 않네요 저도
3: 이 책을 읽기 전에는 이런 일이 있었다는 게 믿겨지지도 않았고요. 책을 읽으면서도 실제로 이런 일이 음. 불과 얼마 전이잖아요. 벌어지고 있었다고? 어. 생겨나고 있다고? 라고 어, 약간 의심을 하면서 책을 읽었는데 실제로 우리 주변에 이런 일들이 많이 벌어지고 있다고 그럽니다. 우리 인간들은요. 사회 속에서 살아가고 사회의 신념체계와 사고방식을 일종의 내재화합니다. 머릿속에 이걸 다 기억하죠. 이렇게 내재화된 신념체계가 일종의 서사가 되고 인간은 자기 주변에서 들어온 그 이야기 서사를 가지고 주변 상황들을 해석하고 행동에 옮기게 됩니다. 네. 앞서 체념 증후군에 걸렸던 이 스웨덴 아이들은 가족이 망명 절차를 수년째 밟고 있다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 아이들이 어떠한 기분으로 수년째 살아왔을까 하... 인생의 대부분을 기대 실망 반복 속에서 살아올 수밖에 없었습니다. 그리고 그로 인해서 신체적인 결과가 뒤따라 오게 된 건데 만약에 아이들이 겪었던 기대와 실망 그리고 환경적인 서사가 없었다면 체념 증후군은 발생하지 않았을 것이다. 라고 최근 이야기하고 있는데요 그럴겠네요. 신기한 건이 체념 증후군이 스웨덴에서만 나타난 게 아니었습니다 2018년에 태평양의 나우루 공화국으로 전파가 됐고 2019년에는 다시 그리스의 난민촌 레스보스 섬까지 퍼졌다고 그럽니다 이 체념 증후군이 알려진 덕분에 사람들은 고통을 오로지 심리학적으로만 표현할 때좀 이해하기 힘들었던 그러한 방식을 이게 이제 표현을 나타나니까 신체적으로 아이들에게 주목하게 되면서 이런 증상들이 가능해질 수 있고 신체적 증상으로 표현될 수 있는 거구나라는 걸 이해하게 됐다고 그럽니다.
0: 그러니까 체념의 마음이 몸으로 나타난 거네요.
3: 그렇습니다. 이 책을 쓴 분이 영국의 신경과학 전문의인 수전 오설리번이라는 분인데 책의 제목을 잠자는 숲속의 공주라고 지은 거죠. 왜냐하면 실제로 이런 일들이 우리 주변에 벌어지고 있기 때문에 집단적으로 잠에 빠져드는 아이들의 이야기를 듣고 이 원인을 분석해보기 위해서 직접 스웨덴을 찾았다고 그럽니다. 예. 그리고 이 사례를 분석을 하고 그 이후에 쿠바, 카자흐스탄, 콜롬비아까지 다니면서 소위 우리가 불가사의라는 꼬리표를 단체에 잘못 이해되거나 혹은 외면받아왔던 다양한 질병들 그것들을 경험한 공동체들을 찾아 나선 건데요 우리가 이런 것들을 시민성 장애라고 의학적으로 이야기합니다
2: 그러니까
3: 마음, 어떤 심리적인 문제 때문에 장애가 생겨난 것들 실제로 이런 것들이 공동체적인 집단 발병으로 나타난 경우들이 생각보다 많이 있었다고 그러는데요 한때 우리는 시민성 장애를 히스테리라고 불렀어요 이게 정신적이고 심리적인 원인에 의해서 생기는 질환이나 질병을 의미를 하게 되는데 실제 장애가 있는 신체적 증상으로 보이지만 사실 질병이 아닌 심리적인 혹은 행동주의적인 원인에서 이러한 증상들이 나타날 수밖에 없다는 라 겁니다 예를 들자면 신경 경로를 의학적으로 분석해보면 문제가 없어요 그런데 다리가 마비된 사람들이 있습니다 집단적으로 특장애가 오는 공동체들이 있습니다 집단적으로 환각을 봤다고 그러고 발작을 일으키는 소녀들이 나타나는 곳들이 있습니다 각종 의학적인 검사 결과를 해봐도 문제가 없이 정상인데 여전히 고통과 장애를 겪고 있는 사람들이 있다는 거죠 저자는 이러한 다양한 사례들을 소개하면서 마음이라고 하는 형체가 없어 보이는 존재가 우리 몸의 발작을 일으키고 사지를 마비시키는 일들이 실제로 벌어지고 있다라고 이야기합니다. 음. 그런 면에서 보면 이 책은요 인간의 질병과 고통이 가진 약간 낯선 측면을 탐구하고 있는 기록이면서 그것을 이해하기 위한 진지한 시도라고 설명할 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 질병과 고통이 가진 낯선 측면 그러네요. 좀 익숙치 않은 접근입니다.
3: 그렇습니다. 책에 보면 한국의 이야기도 나와요. 아 그래요? 우리가 소위 말하는 화병이라고 하는 것. 이것 역시 시민성 장애, 그러니까 히스테리성 문제의 대표적인 사례로 꼽을 수 있다는 거죠. 네. 그 밖에도 요즘 뭐 흔히 발병하는 과민성 대장증후군. 많은 사람들이 어떤 중요한 어떤 일들을 앞두고 있을 때이 과민성 대장증후군에 걸리지 않습니까? 이것 역시 시민성 장애라고 볼수 있다는 라 거죠. 에? 마비, 시력 상실, 두통, 현기증, 혼수 상태, 떨림 같은 증상 그리고 어떤 장애 역시도 시민성 질환으로 이해해 볼수 있다는 라 겁니다. 그리고 이건 신경학적인 현상에만 국한하지 않는다고 그러는데요. 우리 몸의 모든 부분이 심리적인 영향을 받을 수 있다라는 걸 확인할 수 있다는 라 음. 겁니다. 피부에 발진이 생기거나 갑자기 호흡이 가빠지거나 가슴에 통증이 오거나 어떤 방광에 문제가 생기거나 설사가 생기거나 미경련이 오거나 이런 증상으로 이 시민성 장애가 나타날 수 있다는 라 겁니다. 예. 실제로 스웨덴의 이야기 제가 앞서 소개해드렸는데 네. 조금 더 흥미진진한 사례를 소개해드릴게요 니카라과 공화국의 미스키토 부족이 겪은 일인데요 10대 여자 아이들을 중심으로 집단적인 발작과 환시 증상인 그리지 시크니스라는 것이 발병한다고 어, 그럽니다. 예. 근데이 병에 걸린 이 소녀들은 예? 공통적으로 보는 약간의 그 환상 같은 것들이 있어요 나는 악마를 보았다 아... 라고 증언한다고 그래요 예. 이 마법 같은 이야기가 1970년대 인류학자 필립 데니스에 의해서 보고된 이후에 여전히 지금 21세기에도 이어지고 있다는 겁니다. 우리가 얘기하면 쉽게 얘기하면 귀신 들린 아이들이 있다는 거예요. 2003년, 2009년에 이어서, 2019년에도 이니카라과 공화국에서는 집단적인 발병이 있었다고 그럽니다. 근데 의학적으로 분석해보면 원인을 찾을 수 없는 거니다 그렇군요. 미스키토 부족들은 그리지 시크니스가 사악한 목적의 어떤 흙 마술 때문에 생긴다 이렇게 믿고 있다고 그럽니다. 그리고 의학적인 치료 대신에 부족 치료사들의 주술적인 방법으로 회복할 수 있다고 믿고 지금도 반복해서 이런 일들이 벌어지고 있다라는 것이죠. 예.
0: 그러네요. 이런 것들이 우선 우리의 그 화병을 생각해봐도 마음의 병이 몸으로 나타난다는 걸 공감하고 좀 이해를 하게 됩니다.
3: 그렇습니다. 앞서 소개했던 스웨덴의 체념증후군 그리고 니카라가 공화국의 그리지 시크니스 사례를 연구를 하면서 저자는 이런 병증이 이런 질환이 우리 마음의 고통을 표현하는 데는 아주 효과적인 수단이다. 라고 이야기합니다. 그리고 일종의 몸을 통해 표현하는 내 마음이 지금 아파요 라고 보여주는 일종의 SOS 구조신호 라고 네. 볼수 있다는 라 거죠. 네. 스웨덴 난민 가정의 아이들이 말보다 훨씬 더 강력한 고통의 언어로 자신들에게 필요한 것이 무엇인지 이야기하고 있는 겁니다. 잠을 자서 깨어나지 않는 거죠. 이 미스키토 부족의 소녀들도 그리즈 시크니스를 통해서 자신들이 겪는 사회적 압박 고통을 지금 몸을 통해 표현하고 있다라는 겁니다. 그렇네요. 이 부족들에게는 오랜 전통이 있는데요. 예. 소녀들이 소녀들에게 약간 성, 성적인 어떤 음어 강요 같은 것들이 있다고 그럽니다. 이런 것들을 아이들이 참지 못해서 이러한 식의 집단 발병으로 그동안 자신들에게 주어졌던 보수적이면서 모순적인 역할에서 벗어나는 순간을 그러한 병적인 증상, 표현을 통해서 나타내고 있다는 라 거죠. 예. 이러한 구조신호가 무의식적으로도 생겨날 수 있다고 라 책은 이야기를 하고 있는데 저자는 그래서 도움이 필요하다는 사실을 신체화를 통해서 육체적으로 느끼는 것이다. 심리적인 증상보다 신체적인 증상을 통한 표현이 더 선호되는 이유는 신체 증상이 나타나야지만 사람들이 음. 아 진짜 아프구나 음. 라고 느끼는 오랜 사회적 관습 때문이다 라고 설명하고 있는 겁니다
0: 음. 신체 증상이 문화적으로 인식되는 암호화된 메시지라는 그런 표현도 있다던데 하 이게 무슨 의미인가요?
3: 제가 조금 전에 설명해드렸던 좀 쉬운 표현으로 몸으로 나타나야지만 이 사람이 진짜 아프구나라고 아, 느끼는 그런 우리 사회 안에 어떤 무의식적인 메시지들이 잠재돼 있다라는 거죠 예. 마음이 아플 때 마음이 아파요라고 이야기하면 다른 예. 사람들이 겉으로 볼때 멀쩡하면 이 사람이 진짜 아픈
2: 사람인가라고
3: 아, 그렇죠. 질문하게 돼요 예. 근데 몸으로 표현이 되면 아, 이 사람은 진짜 아픈 사람이구나. 라고 받아들이게 됩니다 그렇네요 바로 그런 의미인데요 그러다 보니까 여러가지 시민성 장애들이 나타난다는 라 거예요 몸, 마음의 아픈 것들이 이제 밖으로 몸을 통해서 표현이 되고 있다는 라 건데 그동안 이러한 시민성 장애에 대해서 일종의 편견들이 있었습니다 대표적인 편견으로 최근 2016년 쿠바 주재 미국 대사관 직원들이 겪었던 집단 이상 증세를 사례로 소개하고 있는데요 네. 55년 만에 국교 정상화로 쿠바에서 근무하게 된 미국 대사관 직원들은 두통과 이명 등에 시달리는 아바나 증후군이라는 이름의 집단적 질병에 시달리게 됩니다. 네. 고통을 호소했던 직원들 대다수가 어떤 낯선 소리를 들은 뒤에 이 증상이 시작됐다고 라 아, 진술을 했어요. 네. 미국 정부는 2017년에 쿠바 대사관에서 필수 인력만 남기고 직원들을 다 철수시켰습니다 그러면서 이건 분명히 쿠바 측의 응. 음파 공격 응. 전자파 공격 때문에 직원들이 이러한 증상을 겪는지도 모른다라고 하면서 광범위한 조사를 벌였다고 그럽니다 그런데 현재까지도 이러한 의혹을 뒷받침할 만한 증거는 아직까지 찾지 못했습니다 저자는 왜 이런 증상이 나타났을 때 거기서 근무했던 사람들의 시민성 질환을 의심해보지 않았는가 아, 라고 질문하고 있는 거예요 아무도 이 병증의 증상이 사람들이 거기에 근무하는 게 얼마나 스트레스였겠습니까
0: 갑자기 쿠바에서 여러 가지
3: 위협에 시달리게 되잖아요 그래서 이제 두통이라든가 이명등이 나타나는데 음. 사람들은 정치적인 음모를 이야기했던 거죠 쿠바에서 뭔가 어떤 공격을 하고 있다. 아... 사실 이런 것들을 보면 여전히 시민성 질환을 병으로 이해하지 않고 약간은 미신이나 사이비로 받아들이고 있는 우리 사회의 문화가 있다라고 어... 이야기를 하고 있는 건데요. 실제로 일부 전문가들이 쿠바에서 일했던 직원들을 집단적으로 조사해보니까 시민성 질환이었을 가능성이 상당히 높았다. 라고 이야기했습니다. 미 당국은 이런 진단을 거부했다고 그래요. 이런 식으로 이 책은요. 다른 질병과는 다르게 유독 시민성 장애 진단에 대해서 사람들이 꾀병이라고 부르거나 고통을 과소평가하는 경향이 있는데 이런 것들이 큰 문제다라고 지적하고 있는 겁니다.
0: 사실 시민성 장애라는 표현도 익숙진 않은데요. 그럼 책에서는 뭐 치료나 해결책도 소개가 되고 있을까요?
3: 이제 이런 부분들이 이제 막 연구가 되는 거기 때문에 아, 네. 아, 여러 가지 지금 시도들이 이어지고 있는데요. 일단 집단적 히스테리 스웨덴의 경우가 그랬고 니카라과 공화기이 그랬잖아요. 네. 이런 건 집단적으로 걸리는 거니까 이런 장애들이 사실은 병에 걸린 개인보다 어떤 집단 에서 이런 문제가 발생하는가를 원인 분석을 해봐야 되는 거예요. 왜냐하면 해결책 역시 개인보다 사회에 있기 때문인데요. 저자는 시민성 질환들로 인한 생물학적 변화는 모든 사람에게 비슷하게 나타나지만 이게 회복하느냐 아니면 만성질환으로 가느냐 이걸 결정하는 건 공동체가 어떻게 반응하는가에 따라 다르다라고 이야기합니다. 실제로 저자가 만났던 집단적 발병을 일으킨 공동체들 이 원인을 규명하기 위해서 이 질병을 자기 나름대로 다양한 설명하는 일종의 이야기를 만들어냈다고 그래요 어, 예. 그, 그 이야기를 통해서 어떤 공동체는 누군 많은 사람들이 회복이 됐고 어떤 공동체에서는 이 장애가 계속됐습니다 그러면서 저자는 왜 앞서 악마를 봤다라고 예. 하는 미스키토 공동체 사례에 주목하는데요 아주 아이러니하게 저자는 그들이 이 문제를 대했던 방식이 가장 현명한 방식이었는지도 모르겠다고 라 이야기합니다. 왜냐하면 예. 병증의 원인을 미신적인 데서 찾긴 했지만 병에 걸린 아이들을 배척하지 않았다는 거죠. 그리고 갈등을 외면화해서 이 아이들에게 문제가 있는 게 아니라 악마에게 문제가 있기 때문에 이 아이들은 문제가 없다라고 이 아이들을 집단 속으로 끌어들였다고 그럽니다. 그러면서 다양한 사례를 통해서 고통의 귀를 기울일 줄 아는 공동체냐 아니면 그렇지 않은 곳이냐에 따라서 병증 이후의 증상이 달라진다라고 이야기하고 있는데요. 해결책은 아직 연구해야 됩니다. 음. 하지만 저자는 비판하지 않고 들어줄 수 있는 공동체 결함과 실패를 받아들이며 자신의 기득권을 제쳐두는 겸손한 공동체. 건강에 대해서 전체적인 시각을 지닐 수 있는 공동체에게 해답이 있고 지금 갈등과 혐오로 다양한 원인 때문에 사람들을 낙인 찍고 있는 우리 세계에서 필요한 것은 이러한 공동체의 모습이다 라고 이야기하고 있습니다.
0: 건강에 대한 전체적인 시각을 지닐 수 있는 공동체라는 말이 좀 와닿네요. 잠자는 숲속의 소녀들 잘 들었습니다. 보컬럼리스트 홍순철 씨 감사합니다. 고맙습니다. 권진아의 Fly Away 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.